0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על סין, בדגש על הכלכלה של סין, מה הם המאפיינים של כלכלת המעצמה הזאת מהמזרח, מה מנועי הצמיחה שלה, לאיזה כיוונים סין מכוונת את יעדיה הכלכליים, ועוד קודם לכן, כיצד המלחמה, שמשפיעה כמובן לא רק עלינו ועל ה... זירה הסמוכה לנו, משפיעה אה, על הכלכלה של סין, ואולי גם על הדרך שבה היא מעורבת באזור שלנו. ועל כל זאת ועוד, נשוחח עכשיו עם דוקטור תומר פדלון, ממרכז גלייזר למדיניות ישראל-סין במכון. שלום, רב תומר.
1: שלום, ירון. בוא
0: נתחיל ממה שקרוב אלינו, מהמלחמה שאנחנו אה, חווים כעת, ואנחנו כבר דיברנו על הרבה רבדים שלה, אבל הדבר הזה עדיין לא עלה כאן אה, בפודקאסט שלנו על הפרק. כיצד המלחמה... משפיעה על הכלכלה הסינית ובכלל על המדיניות של סין במזרח התיכון בתקופה כזאת שיש בה הרבה מאוד התפתחויות באזור שלנו.
1: תראה, בניגוד לארה״ב שאנחנו יודעים שיש לה עמדה חד משמעית למה שנעשה פה באזור, אצל סין אנחנו לא רואים איזושהי עמדה חד משמעית. Uh, ותמיד צריך לבחון גם את האינטרסים הכלכליים הסינים, כי הם כן באים פה לידי ביטוי. Mm -hmm. uh, כלומר, סין כמובן לא מעוניינת במלחמה רגיונלית, מלחמה אזורית גדולה, שכן יכולה לפגוע בכלכלה הסינית. החשיבות של, של סחר בינלאומי עבור סין, עבור היצוא הסיני, וכמובן חופש הימים, uh, חופש השייט, הוא מאוד חשוב uh, באינטרסים הלאומיים של סין. והם יכולים להיפגע כתוצאה ממלחמה אזורית, כלומר, אם המלחמה הזו תיגרר למלחמה אזורית. בוא נמקד אתן... את זה אפילו
0: בסיפור של החות'ים. כן, אה...
1: אני אתן שתי דוגמאות אה, קלאסיות לאיך זה יכול לפגוע. אה, היצוא הוא מרכיב מרכזי מאוד בכלכלה הסינית, מייצאת mm -hmm. כשלושה וחצי סחורות בשווי אה, שלושה וחצי טריליון דולר בשנה, יצואנית מספר אחת בעולם של סחורות, ופגיעה בחופש השיט כמובן יכול לפגוע ביצוא הסיני. Mm -hmm. בנוסף על כך, סין תלויה מאוד במחירי האנרגיה. סין היא היבואנית מספר אחת בעולם של נפט. ונפט שמגיע מהמזרח התיכון, וגם נפט שמגיע מרוסיה לסין, עתיד להעלות כתוצאה ממלחמה אזורית, שמן הסתם תעלה דרמטית את מחיר הנפט. כלומר... לסין יש פה אינטרסים ישירים ועקיפים.
0: וכשאתה מחבר את זה לעניינים פוליטיים ואפילו ביטחוניים, נגיד מה שהזכרתי מקודם, המתקפות של החות'ים, זה עלול ליצור מתיחות אה, שמבחינתנו דווקא היא חיובית, אה, בהתחשב בכך שאנחנו מעוניינים גם... להשפיע על המעורבות האיראנית באזור? זה יכול ליצור מתיחות על הציר הזה שבין בייג'ין לטהרן?
1: כן, היו דיווחים לפני כמה ימים על כך שהסינים משוחחים עם האיראנים במטרה להרגיע את החות'ים. שלא mm -hmm. יפגעו בספינות סיניות ולא יפגעו בסחר הבינלאומי. כלומר, אנחנו יודעים שזה אינטרס מובהק סיני. אבל מן העבר השני של המתרס חייבים לזכור שהעמדה הסינית, וכל מה שאני מציג פה, והדיבורים האלה עם החות'ים הם פחות גלויים ממה שהיינו מצפים. היינו מצפים, כתוצאה משני האינטרסים המובהקים של מחירי האנרגיה והסחר הבינלאומי, שסין תנקוט עמדה יותר חד משמעית. הדבר הזה לא קורה, כי בין השאר הם יכולים לגזור פה דיווידנד דיפלומטי, מכך שהם ייתפסו כמתווך הוגן, <אח> כפי שאנחנו רואים, או ראינו לפני שנה, עם ערב הסעודית ועם איראן. זו היכולת של סין לדבר עם כל הצדדים במערכת.
0: ברור. נתמקד עכשיו בכלכלה של סין בפתחה של שנת 2024. אחד הנושאים שתפס כותרות בשנה שעברה זה בעצם הכלכלה הסינית. מצד אחד רואים שיעור צמיחה גבוה יחסית למדינות אחרות. מצד שני מדברים על האטה בצמיחה, כך לפי כל המגמות שמסתמנות ואפילו אכזבה מהביצועים בשנה האחרונה עם חשש לגבי זו שהחלה. האם באמת יש האטה בכלכלה הסינית?
1: כן, אז כשמסתכלים על הנתונים היבשים, שאתה דיברת פה כרגע על uh, 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 גידול בתוצר של 5.2% בשנת 2023, זה נראה מרשים למדי. מעבר לכך, זה מעל היעד של המפלגה. המפלגה בתחילת השנה הודיעה, בתחילת 2023, שהיעד צמיחה הוא 5%. אגב, תמיד הסינים איכשהו עומדים ביעד הצמיחה שלהם, שזה נתון אה, מעניין למדי, mm -hmm. שגם אה, מטיל ספק קטן בנוגע, או קטן גדול, בנוגע לפרסום הנתונים שיוצאים מסין, כי אנחנו יודעים שהם לא אמינים במאה אחוז. אה, ומן העבר השני, אנחנו כן יודעים שהכלכלה הסינית חובה אתא מסוימת. אפרופו העניין של המספרים, שהם לא תמיד מדויקים, לאורך השנה קיבלנו פעם אחר פעם אה, נתונים לגבי הכלכלה הסינית שהעידו עליה תא מסוימת. למשל נתון שמדבר על הייצור התעשייתי, שכל פעם היה בשיעור כזה שמעיד על התכווצות הייצור התעשייתי בסין. עכשיו, אה, מעבר לכך, אנחנו התרגלנו במשך שנים שסין אה, חווה שיעורי צמיחה של שמונה, תשעה ואפילו עשרה אחוז בשנה, ולפתע אנחנו מקבלים נתון כזה של חמש נגודה שתיים. הנתונים האלו, החמש נגודה שתיים, אני רוצה לומר על זה דבר אחד. הוא גבוה יחסית למה שבאמת קרה בסין, בכלכלה הסינית ב-2023, וסין הייתה יכולה רק לחלום לקבל, זאת אומרת, תחלום לקבל נתון דומה בשנים הקרובות, מכיוון שזה נתון גבוה יחסית למה שאנחנו יודעים שבאמת מתרחש בכלכלה הסינית.
0: ואם כך, האם לירידה בילודה בסין יש חלק בעניין הזה?
1: כן, בוודאי, יש... עיתון דמוגרפי בסין, אנחנו קיבלנו נתונים על 2023, הם מעידים שב-2023 נולדו הכי פחות תינוקות מאשר נולדו בסין מאז התחילה הסטטיסטיקה, מאז 1949, ומעבר לכך יש לנו האטה כלכלית בסין, שנובעת מהרבה גורמים אחרים בסיכומו של דבר. תראה, אנחנו מסתכלים כרגע על הכלכלה הסינית ועל הנתון הזה של 5.2, שגם נניח והוא נכון, וזה עדיין לא מה שהיינו מצפים מסין. מכיוון שסין הייתה במשך, במשך אה, שנתיים-שלוש תחת מדיניות אפס הקורונה, והמדיניות הזו פגעה מאוד בצריכה הפרטית ובאמון הצרכני בסין. עכשיו, הציפייה הייתה שברגע שישוחרר הרסן, מדצמבר 22 בואכה ינואר 23, אנחנו נראה התפוצצות של הכלכלה הסינית. אנחנו נראה היסטריית ביקושים. שתפצה על כל התקופה הזאת. ולא ראינו את זה. ההפך הוא הנכון. ראינו צריכה פרטית חלשה בסין. מדיניות אפס הקורונה פגעה בב... בביקושים, ואחריה לא ראינו את היסטרת הביקושים שמאפיינת מדינות אחרות במערב, אפרופו, גם ישראל אגב. Mm -hmm. ראינו פה היסטרת ביקושים אה, כתוצאה משחרור הלחץ של אה, סגרי הקורונה. ראינו ההפך, ראינו את הפגיעה. בצריכה הפרטית שנבע בין השאר ממדיניות אפס הקורונה ומעוד כמה צעדי מדיניות שגרמו לצרכן הסיני פחות להאמין בצעדי הממשלה. כלומר לחסוך יותר ליום סגריר כי מי יודע מה יהיה מחר. תחשוב מה היה בקורונה מבחינת הצרכנים הסיניים ואתה יודע מה בוא ניקח את זה שלב אחד קדימה בעלי חברות סיניות שלמחרת בבוקר הודיעו להם עושים סגר ולא כמו בישראל עם כל מיני כל מיני יתרים כאלו ואחרים אלא סגר הרמטי שפוגע בעסקים. זה גרם להרבה מאוד צרכנים וחברות לחסוך עוד ועוד ליום סגריר. עכשיו, זה לא הדבר היחיד. יש לנו פה פגיעה בצריכה הפרטית, שהייתי אומר את זה כגורם משמעותי ראשון, להטה הכלכלית שעשינו חובה. דבר שני, אתה ציינת כמובן את הדמוגרפיה. אנחנו רואים פה התכווצות כוח העבודה במשך שנים. שהוא מתכווץ ב... הוא התכווץ בוא נגיד ככה, בשנים ה... בשבע שנים האחרונות בסדר גודל של 50 מיליון עובדים, מ-800 מיליון ל-750 מיליון עובדים, ומנגד אין פיצוי בפרודוקטיביות. כלומר, הפרודוקטיביות לא עולה כדי לפצות על כך שיש פחות אנשים ופחות עובדים. זה הכוח של סין הרי. סין הפכה להיות אימפריה כלכלית בין השאר בזכות כוח העבודה הז... הזול שהאזין את הנס הכלכלי הזה. והם חשבו שעם השנים הטכנולוגיה והעלייה בפרודוקטיביות תפצה על קיטון באוכלוסייה עובדת, והדבר הזה לא קורה, אנחנו לא רואים את הגידול בפרודוקטיביות. מצפים או מקווים לפחות שבשנים שבשני, הקרובות יהיה פיצוי שיבוא מטכנולוגיות שהיא העלות הפרודוקטיביות. עכשיו, מעבר לכך כמובן שיש סיבות נוספות שאפשר למנות אותן, ואחת מרכזית שעולה פעם אחר פעם, והיא המשבר בנדל"ן. המשבר בנדן הסיני שאנחנו רואים אותו אה, כבר שלוש שנים, כבר שלוש שנים זה בכותרות, כל פעם יש ידיעה לעוד איזה חברה נוספת שנקלעה למשבר חובות, אה, ובניגוד לארה״ב אנחנו לא רואים את הסינים כל פעם נרתמים כדי להציל את החברות האלה, אה, אף אחד הוא לא באמת גדול מדי כדי ליפול בניגוד למתודה האמריקאית. והנדל"ן הוא מרכיב משמעותי מאוד בכלכלה הסינית. אנחנו מדברים על סדר גודל של 30% מהתוצר הסיני. רק לשם השוואה, בארצות הברית זה סדר גודל של 17%, בבריטניה, 18-19%. ברוב המדינות המפותחות זה פחות מחמישית מהתוצר. בסין זה קרוב יותר ל-30% מהתוצר, והיה בכך גם הרבה מאוד היגיון כלכלי. ההיגיון הכלכלי נובע באמת מאותו נס כלכלי סיני של ה-40 שנים האחרונות. שלפתע אתה משנע מאות מיליוני סינים מהכפר אל העיר ואתה צריך לעשות פה בוסט של בנייה. אוקיי? אתה צריך לבנות הרבה, לבנות ערים שלמות ולבנות מגורים וסביבה לאנשים שחיו בערים. עכשיו, ענף הנדל"ן בסין ספג מהלומה קשה כתוצאה מכמה דברים שהייתי מסכם אותם במשפט אחד. אנחנו רואים אותו בא לידי ביטוי בעודף עצה ולעומת זאת ירידה דרמטית בביקושים. עודף עצה שנובע מכך שיש הרבה אינסנטיב, יש לבנות ולעמוד ביעדי התוצר השונים של הממשלה הסינית. ומצד, ומצד שני, אנחנו רואים פה ירידה בביקושים שנובעת גם מהקיטון הדמוגרפי, נובעת גם מהמצב הכלכלי של אנשים שנשארים למשל נערים, סליחה, אנשים צעירים בשנות ה-20 שלהם נשארים בבית יותר שנים וגרים עם ההורים. ו, וגם נובע מכך שכנראה הגענו לסובה מסוים. מבחינת הצמיחה של הערים שלא הדביקה את הצמיחה בביקושים. סליחה, שהצמיחה בביקושים לא הדביקה
0: את ההיצעים
1: האלו. עכשיו, מעבר לכך, אנחנו צריכים לזכור שכבר ב-2020, בדצמבר 2020, בסין התחילו לפקח יותר על ההלוואות של שוק הנדל"ן, והתחילו לחשוש מהחוב של החברות נדל"ן, והחוב שיש לאנשים שלוקחים הלוואות כדי... לקנות דירה בסין. יש בעיה לא פשוטה של חוב. אנחנו קיבלנו רק שבוע שעבר את הידיעה שהיחס לחוב תוצר הכללי בסין, כלומר, גם החוב הממשלתי, גם החוב של ה-households, גם החוב של החברות, מגיע ל-286% מהתוצר. והדבר הזה, הממשלה שמה לבתיין לפני כמה שנים כדי לנסות למתן אותו. זה לא מצליח יותר מדי, אבל מצד שני זה דיכא קצת את ענף הנדלן.
0: מאוד מעניין שמתבוננים uh, באימפריה הכלכלית הזאת פנימה בעצם בהיבטים שכמובן מאתגרים אותה מבפנים. עכשיו אנחנו רוצים להפנות את המבט החוצה לתחום הייצוא. אנחנו כבר דיברנו פה בפודקאסט שלנו על uh, תחום הרכב, הרי uh, כניסה של המון מותגים uh, של רכבים... Uh, מסין לישראל בשנים האחרונות, גם בהקשר של הנדל"ן אפשר לציין את הגעתם של עובדים סינים לארץ. האם בכל זאת, למרות שאנחנו רואים את התוצרים ואת כוח האדם הסיני מגיעים לפה בכמויות גדולות, האם גם ניתן לזהות בתחום הזה של הייצור, האטה כלשהי בכלכלה הסינית?
1: חד משמעית, כן. תראה, אם אני צריך למנות, וכבר די סיכמנו פה את רוב הגורמים המרכזיים להט"ב בכלכלה הסינית, אז זה באמת, דבר ראשון זה הקיטון הדמוגרפי שדיברנו עליו, דבר שני, משבר נדל"ן, דבר שלישי, צריכה פרטית נמוכה מהצפוי, וחוסר יכולת לעודד את הצריכה הפרטית. ודבר רביעי, הייתי אומר, הייתי נותן לזה כותרת גיאופוליטיקה. גיאופוליטיקה, שבאה לידי ביטוי בהרבה חברות מערביות. שסוגרות את המפעלים ומעבירים אותם לווייטנאם או למקסיקו או למקומות אחרים, פחות רוצות להיות uh, תלויות ב, uh, בסין. Uh, כמובן שגם מכסים גבוהים יותר, כפי שאנחנו רואים כבר מממשל טראמפ מ-2018, מלחמת הסחר, וגם ביידן המשיך את דרכו של טראמפ בהיבט הזה. ודבר נוסף בגיאופוליטיקה זה כמובן היצוא הסיני, שהיצוא הסיני גם כן נפגע וחווה mm -hmm. ירידה, חווה התכווצות ב-2023 לראשונה מזה שנים. בין השאר אנחנו מדברים על פחות יצוא סחורות למערב. אנחנו רואים איזושהי עלייה על מדינות מסוימות, למשל העלייה ביצוא לרוסיה, אנחנו מדברים על קרוב ל-50%. מצד שני זה לא מספיק כדי לפצות על הירידה הדרמטית ביצוא לארצות הברית. אני אתן לך נתון שמדהים רבים בשבועיים האחרונים. בשנת 2023, לאחר כ-20 שנה, סין היא לא היצואנית מספר אחת בעולם לארה״ב. היצואנית מספר אחת היא מקסיקו. זה חלק מה-neer-shoring, מהתפיסה הגיאופוליטית של, של שרשרות אספקה קרובות יותר לבית, וגם פרנג-shoring, כי על מקסיקו האמריקאים יכולים כנראה לסבוך יותר מאשר על סין. ומה
0: אנחנו יודעים? אם ככה, לגבי uh, ההתמודדות עם ארה״ב, הזכרת כאן בעצם את היצוא uh, לארה״ב מול היצוא uh, לרוסיה. Uh, האם אפשר לתת איזושהי תחזית מהימנה uh, לגבי השלב שבו כלכלת סין תעקוף את ארה״ב? זה, זה משהו שאפשר בכלל על סמך כל השינויים האלה שאתה uh, הצגת כאן בדקות האחרונות, uh, אפשר לתת בכלל חיזוי
1: בנושא הזה? תראה, זו שאלה מעניינת, כי אנחנו ראינו הרבה תחזיות בשנים האחרונות, וכולן התחרו בינן לבין עצמן על מי אופטימי יותר. Mm. האם סין תעקוף את ארה״ב ב-2035? לא, חלק אמרו זה כבר יקרה ב-2030. היו אפילו כאלו שהריבו עוז ודיברו על 2025, שהכלכלה הסינית תהיה הגדולה בעולם ותעקוף את ארה״ב. כל התחזיות האלו כרגע נכנסות עמוק עמוק למגירה. ומחליפות אותן תחזיות פסימיות שמדברות על מקרה אופטימי 2045. Mm. וזאת מהרבה מאוד סיבות שאחת מהמרכזיות שבהן היא באמת ההאטה הסינית, <תק> ובמקביל שאנחנו רואים צמיחה בארצות הברית שאף אחד לא חזה לה. הרבה צפו, בוא נגיד ככה, 90% מהכלכלנים ראו מיתון בארצות הברית ב-2023. לא רק שלא היה מיתון ב-2023, הכלכלה האמריקאית צמחה הרבה מהצפוי, הכניסה הרבה יותר מקומות עבודה, המהגרים מתדפקים על דלתותיה של ארצות הברית, כולל מהגרים סינים, שזו תופעה מעניינת, שעושים את הדרך הארוכה מסין, כדי איכשהו לחצות את הגבול עם מקסיקו ולהגיע לארצות הברית ולעבוד, ובארצות הברית משוועים לידיים עובדות. הכלכלה האמריקאית למעשה הפתיעה לטובה, והכלכלה הסינית בשנתיים האחרונות מאכזבת לרעה.
0: אז אם נסכם לשנת 2024, מהן המגמות העיקריות שלהן צריך לשים לב? ואולי נציין את האחרונה שבהן, שאם ארה״ב חששה, או מישהו שניתח במערב את התחרות בין שתי המעצמות האלה לגבי נגיסה, שלא לומר עקיפה של סין את ארה״ב, זה עוד רחוק כמו שזה נראה כרגע.
1: כן, זה נראה כרגע אה, רחוק יותר משה, מאשר זה היה נראה לפני שנתיים-שלוש. אתה יודע מה, אם אני, אני לא אקח את זה שנתיים-שלוש, אני אקח אותך לפני משבר הקורונה. ב-2020, בינואר 2020, כאשר היינו מסתכלים על התחזיות של שתי המדינות, זה היה באמת נראה שסין סוגרת פערים. כשהתחיל משבר הקורונה, היה נדמה שהפערים ייסגרו אפילו מהר יותר. אבל ב-2022-2023, פתאום קיבלנו כיוון שונה לחלוטין מאשר כל תחזית מוקדמת. ומסתבר שסין לא מצליחה לעודד את הצריכה הפרטית ועדיין תלויה הרבה בייצוא של מוצרים. כלומר, היא עדיין תלויה הרבה מאוד במערב שהיא ירכושת את אותם מוצרים סינים. <אח> אגב, יש פה גם מימד אחד שהוא חיובי. אם בעולם המערבי אנחנו חששנו מאוד ב-2023 מאינפלציה, אה, נדמה שהאינפלציה... לפחות מצליחה להיפטר חלקית. בין השאר, הודות לייצוא סיני זול, שהסינים סובלים מתופעה הפוכה של דיפלציה, כתוצאה מצליחה פרטית נמוכה, אז בכך הם גם מייצאים חלק מהדיפלציה הזו לעולם ומורידים את המחירים. אנחנו צריכים כמובן לבחון את ההתפתחויות הגיאופוליטיות, צריכים גם לבחון את היכולת הסינית להעלות את הפרודוקטיביות כדי לפצות על קיטון בעובדים או בכוח העבודה, ואנחנו צריכים כמובן גם לבחון היבטים uh, אחרים כמו משבר הנדל"ן בסין וההשקעות בסין בתעשייה שבשנתיים האחרונות uh, הגיעו לשיא חדש, לניסיון לפצות ולהגדיל uh, את, את הכלכלה הסינית.
0: אז אנחנו מבינים שגם בהקשר הזה של הקשרים עם מדינות שעליהן יש סנקציות, uh, סין uh, ממשיכה. ליהנות אולי מהמציאות הבינלאומית, מה באופן כללי אנחנו יכולים לומר לסיכום כל המגמות?
1: תראה, באופן כללי זה מעניין לבחון את כל הדברים האלו שכרגע ציינו, שמצביעים על האטה בכלכלה הסינית, בפרספקטיבה יותר רחבה. כלומר, כל מדינה שהייתה חווה משבר נדל"ן בסדר גודל הזה, צריכה פרטית חלשה שלא מצליחה להתחזק, קיטון בכוח העבודה ללא פיצוי בפרודוקטיביות, כתוצאה מטכנולוגיה וכאלו דברים, וכמובן היבטים של גיאופוליטיקה, היינו כבר מדברים על משבר כלכלי חריף. נזכור שגם בעניין של הנדל"ן, הרבה צפוי שיהיה פה איזה רגע של הלמן בראדרס, כזה רגע של משבר ה-sup-prime הידוע בארה״ב ב-2008, אבל לא ראינו אותו בסין. כי באמת זה מעניין לבחון איך כשאנחנו מסתכלים על מדינה בסדר גודל כזה, של מיליארד נקודה ארבעה איש, אנחנו מדברים פה על דברים שלא תמיד תואמים במודלים השונים. ולכן נשאלת באמת השאלה הגדולה, שתלווה אותנו ב-2024 ו-2025 באמת, האם אנחנו רואים פה האטה כלכלית בסגנון היפני? כלומר, שאין איזה רגע אחד של משבר קולוסלי, אלא לאט-לאט הכלכלה הולכת ושוקעת, או לחילופין שהגודל ייתן פה איזושהי יכולת לפצות מנגנוני פיצוי, לכלכלה הסינית, ואנחנו כן נחזור לנתיב חיובי של צמיחה והדבקת הפער עם ארה״ב.
0: מעניין מאוד. תודה רבה, תומר.
1: תודה, ירון.